0: Todo esto y mucho más por Univision.com, con Antonio Samudio. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria The Demand. Vamos a, a abordar el tema de la semana pasada. Acuérdense que quedamos pendientes de describirles otras bestias míticas de este gran libro que se llama La Biblia de las Criaturas Míticas. Eh, de prenda Rosen, muy muy fascinante esta gran lectura, pero sobre todo documentada y eh, pues bueno, bien fundamentada. Entonces vamos a tocar la segunda parte de Bestias Híbridas y hemos determinado también que vamos a hacer una interacción con ustedes en redes sociales para que ustedes nos muestren cómo imaginan estas bestias antes de llegar a la publicación directa de Facebook, que estamos en la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, la que tiene la palomita verificada, esa somos nosotros, y este, antes de llegar a la información de este, de este nuevo podcast de los códigos paranormales, eh, mándanos una imagen, eh, Bajo tu propio arte de cómo visualizas estas bestias, ¿no? Esto es impresionante y sobre todo muy interesante analizarlo porque la perspectiva y la percepción es de cada quien. Siempre lo hemos dicho en casi todos los códigos paranormales y quisiéramos que admirar prácticamente cómo, cómo previsualizas en el ámbito de imaginación lo que estás escuchando en el podcast y lo plasmas con tus propias manos, ¿no? Entonces, este es un interesante ejercicio que lo pudimos lograr en el, en el episodio anterior, que es eh, la parte 1 de las bestias híbridas y fue fascinante. Los mejores, las mejores ilustraciones que ustedes nos manden, igual pueden hacerlo eh, dibujado directamente en su papel... Eh, así como llanamente se hacía, ¿no? Pueden ilustrarlo directamente a nivel digital en su plataforma o, o vaya, en su programa eh, más eh, usado, no voy a hablar de marcas, pero sí este, lo puedes hacer en digital. Muchos ilustradores ahí hay, hay muchos artistas eh, que realmente plasman un gran diseño y por qué no vamos a hacer esta dinámica a la mejor ilustración vamos a mencionarlos vamos a decir quién lo realizó y por supuesto vamos a crear una publicación específica detallando en, en facebook o en instagram o en twitter quién escribió perdón quién ilustró esa bestia mítica de la cual hablamos hoy en códigos paranormales y pues vamos a hacer la publicación oficial en las redes sociales oficiales de la agencia. Entonces, esta es una gran dinámica, nos funcionó bastante la semana pasada, esta semana queremos repetirla, pero queremos este, darte las gracias de esa manera, con esa mención y eh, obviamente tagueándote a ti, que nos estás enviando este material. Vamos a seleccionar eh, dos de los dibujos o dos de las ilustraciones que mandaron la semana pasada Y las vamos a publicar aquí en las redes sociales Y si no te acuerdas de las redes sociales, simplemente escúchalas Tu comunicación con nosotros es muy importante Ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com Estamos aquí en Códigos Paranormales y entramos directamente al tema de bestias híbridas. Y nos quedamos la semana pasada en la mantícora, la clásica mantícora. Hoy vamos a tomar otras bestias y ya dijimos cuál es la dinámica para que tú participes en redes sociales acuérdate que tenemos el streaming especial o stream especial o los en vivo más bien de 13 horas en vivo no te lo puedes perder son investigaciones realizadas por el organismo de la agencia mexicana de investigación paranormal los agentes de negro en lugares emblemáticos, simbólicos y muy, muy embrujados de la Ciudad de México y de, otros, de otras partes de la República, que primeramente vamos a empezar aquí en Ciudad de México, pero es para todo el mundo, ¿ok? Entonces, no te lo pierdas, hay un Twitter que es arroba13horasenvivo, síguenos por ahí y en las redes sociales convencionales. Bueno, ya avisamos, ¿ok? Seguimos con este gran texto y dice Peritio tal cual así como lo estoy eh, nombrando, es con P, Peritio. Este híbrido ha sido descrito como un ser con cabeza y patas de venado y alas de ave. Lo notable es la sombra proyectada por él, es la de un ser humano, lo que lleva a conjeturar que podría ser un espíritu de un viajero muerto, que, lejos de su hogar. El origen de esta descripción del Peritio es el maravilloso Bestiario del siglo XX, titulado El libro de los seres imaginarios, del escritor argentino Jorge Luis Borges, de 1899 a 1986. Borges toma una referencia de un manuscrito perdido, escrito por un rabino de Fez, que vivió en el siglo XVI, que hace alusión a la obra de un autor árabe, perdida en el incendio de la biblioteca de Alejandría. Resulta imposible probar que el peritío había o haya existido ¿no? como una criatura mítica de la antigüedad o a pesar de que Borges narra la historia de un ataque perpetrado por una banda de peritíos al comandante romano Escipio y su ejército durante su invasión de Cartago. Puesto que cada una de estas criaturas puede matar solamente un hombre. Gran parte del ejército sobrevivió y a pesar de todo la campaña romana consiguió su objetivo. Vean lo que hacen estos escritos, o sea, se basan... Ese bestiario no es propiamente eh, alusiones de alguien que imaginó un animal y lo creó de la nada y pues lo plasmó en algún escrito. Tiene mucha... Ligadura con acontecimientos históricos entonces esto lo hace sustentable hasta cierto punto y tal vez creíble un poco eh, inverosímil hasta cierto punto por el hecho de cómo están descritos los textos pero bueno, muchos se basan en escritos antiguos vamos a seguir con la bestia Yale o Jail bueno, en inglés sería Jail pero realmente es Yale y a -e. El Yale, también llamado centícora, es una criatura híbrida de la leyenda europea cuyo tamaño se asemeja al de una cabra. El nombre puede derivar del término hebreo yael, que significa cabra de montaña. Las partes de otros animales de las que está compuesta la bestia varían según las fuentes de información. Plinio asegura que el yale, es negro y de color pardo rojizo, con cola de elefante y mandíbulas de jabalí. Los rasgos más notables de la bestia son su largo cuerno recto, que puede apuntar hacia adelante o bien caer hacia atrás, según su necesidad de defensa. Algunos eh, bestiarios medievales aportan a la criatura eh, manchas multicolores, cabeza de cabra y patas de un unicornio. Qué curioso, ¿no? Eh, bueno, obviamente este animal es descrito por un cuerno. O sea, básicamente el yale está más prominente su cuerno, que es un unicornio. Un unicornio para la gente que nos está escuchando y que de alguna manera ubica el unicornio como tal, nada más es un, un caballo con un cuerno en, en, en medio. Este animal Yale tiene un cuerno prominente, pero le abarca de la frente hacia adelante y de la, de, en todo caso de la parte trasera de la cabeza hacia atrás. Es impresionante, estaría formidable ver las ilustraciones de ustedes. Yo estoy describiéndolo así, lo estás escuchando, empieza a dibujar o empieza a ilustrar y nos mandas, acuérdate, tu imagen con el hashtag bestiario mitológico y hashtag AMIP y termina la palabra paranormal, a mi paranormal ok, ya les dijimos que la, vamos a hacer una publicación especial a los ganadores debido a sus cuernos giratorios un detalle muy preciso el Yale fue incorporado a la heráldica con el significado de orgullosa defensa, los Yale o los Yale aparecen en el escudo de armas de la familia Beaufort de Inglaterra y también en la verja de Christ College en Cambridge. Fíjense, o sea, tienen, tiene su, su connotación histórica, por eso insisto, es un gran, gran libro que todo mundo debería tener ahí en su biblioteca del misterio. Seguimos. El sátiro. Uy, una gran bestia que debía ser connotada en las bestias híbridas. El sátiro en el marco de la antigua Grecia, los sátiros son los espíritus rurales de la fertilidad. De cintura para abajo se trata de vigorosas cabras que, pero de torso y su cabeza, son humanos. Aunque cubiertos de abundante pelaje, tienen nariz de animal respingona y orejas puntiagudas, con cuernos de cabra en, el frente, en la frente y coronas de hiedra entre el cabello. Ojo, hay una especie de sátiro que es muy connotado en, en algunas pinturas antiguas y es este ser como medio lascivo, ¿no? medio maquiavélico y, y perversón, ¿no? por así decirlo. Pero si eran, eh, pues sí, ostentados de, de estas formas, ¿no? de, de, de piernas, torso y piernas de cabra, Erguidos eh, en dos patas y, el torso, y parte del torso, tronco y extremidades superiores y cabeza de humano. Pero este tipo de detalle que acaba de hablar de coronas de hiedra, no eran propiamente hiedra de que se las colocaban ellos, ¿no? sino es parte de la bestia, o sea, el cabello... Tenía cabello como humano y también tenía formaciones de hiedra. Es muy interesante esta, 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 este detalle. Por ser compañeros del dios del vino, Dionisio, su pasatiempo es beber, bailar y tocar la pandereta y la flauta y ostentar frente a las ninfas. Durante las festividades griegas antiguas dedicadas a Dionisio, un grupo de hombres disfrazados de sátiros actuaban como coro en las obras de teatro. A pesar de ser devota de Artemisa y haber hecho votos de castidad, la ninfa eh, Sirix, a ver, voy a decirlo de nuevo, Sirinix o Sirix Está difícil la pronunciación, lo vamos a poner aquí en las redes sociales. Fue perseguida por un sátiro en la historia narrada de la metamorfosis de Ovidio. En respuesta de sus desesperadas plegarias, esta chica fue transformada en cañaveral y así consiguió escapar del sátiro, que tanto, en tanto que él, presa de la frustración, Confeccionó una flauta con las cañas y con ella ejecutó una melodía de cacería. Una connotación muy filosófica, pero insisto, el sátiro como tal, pues era aquel eh, hombre bestia, vamos a ponerlo así, una bestia híbrida, que era medio juguetón y perversón, con las mujeres, no las ninfas. Ok, seguimos, Cro... ay, perdón, crocota y leucrota, crocota, a ver, va de nuevo, crocota y leucrota, ok, crocota y leucrota. Acuérdense que tengo que primero eh, identificar bien cuál es la pronunciación y luego pues, voy a interpretarlo tal cual y como lo leo. Los descendientes de las bestias míticas son en ocasiones más extraños que sus progenitores, como en el caso de los monstruos hijos de Equidna y Tifón. Según Plinio, el Leucrota, el Leucrota es el vástago de una crocota y un león, a pesar de que ambas criaturas tienen poco en común, a excepción de sus poderosas mandíbulas, el crocota es una combinación de lobo y perro con dientes increíblemente fuertes en la extra y extraña habilidad de atraer, imitando la voz humana, tanto a perros como a hombres para devorarlos. Su hijo, Leucrota, o Leucrota, no, Leucrota, Leucrota, okay, tiene un tamaño similar al de un asno salvaje, con patas de ciervo, cuello y pecho de león. Cabeza de tejón, pezuñas provistas de clavos y una enorme boca que se extiende hacia arriba para alzar sus orejas. En algunos de. Perdón, en, el lugar de en lugar de dientes, esta criatura posee una placa horizontal de hueso entre las mandíbulas superior e inferior. Al igual que, el, que la crocota. Al igual que la crocota la voz de la bestia imita la risa humana, una descripción que recuerda a la hiena. Que es probable que sea una descripción imaginativa de una hiena. ¿Estamos de acuerdo? O sea, pero ojo, ya estuvo ahí la descripción. Si no escuchaste bien con atención el podcast, pues lo puedes regresar. Regrésalo a, a la línea de tiempo donde te quedaste y escucha la combinación para que empieces a formular tu ilustración y nos la mandes, más bien la subas con el hashtag, ¿vale? Acuérdense, hashtag bestiario mitológico y hashtag a mi paranormal. Ok, seguimos, el Baku. Esta amable criatura híbrida del folclore japonés se aparece a un enorme tapir y un cerdo salvaje, las, las descripciones populares aseguran que tiene cuerpo compacto como el caballo, rostro de león, tronco y colmillos de elefante, cola de vaca y patas de tigre, el Bakú repele el, la maldad, en China lugar de origen de esta criatura se creía que dormir sobre su piel podría prote proteger a una persona de la pestilencia y que su imagen era poderosa como talismán contra el mal En Japón, el Bakú tiene fama de comedor de sueños Interesante, provocados por los malos espíritus Una persona que despierta en una pesadilla debe repetir tres veces Bakú, devora mis sueños Bakú, devora mis sueños Bakú, devora mis sueños este ritual eh, hace que la criatura elimine las malas influencias Y convierta los malos presagios en la buena suerte Está padrísima la imagen La vamos a subir a las redes sociales Y está interesantísimo el Bakú Ya tenemos aquí una especie de ritual Acuérdense Si tú despiertas de una pesadilla O sea, si, si en un... Si escuchando los códigos paranormales recuerdas de este, de este pequeño ritual del Bakú, y despiertas de una pesadilla, tienes que repetir tres veces. Bakú, devora mis sueños. Bakú, devora mis sueños. Bakú, devora mis sueños. Y el Bakú va a devorar tus pesadillas. Está padrísima esta, esta bestia. Ok el pictograma kanji utilizado para representar su nombre solía ser pintado sobre las almohadas como símbolo de protección Esa es una acotación que hace brendan rosen cuando habla del bakú y sí hay hay un, pues un simbolismo que está relacionado con esta bestia híbrida y que es prácticamente una tradición no este el pictograma kanji eh, Suele ser pintado sobre almohadas. Tiene una connotación eh, documental, pues. Ok, seguimos. El Ahuizotl. El Ahuizotl, El ahuitsotul es una criatura mitológica del folclore azteca mexicano. Su nombre significa monstruo de agua. En náhuatl. El idioma. Azteca eh, Por definición como tal De tamaño similar al de un perro pequeño Esta criatura es suave Escurridiza y negra Con cara de simio Dedos prensiles de mono En el extremo de su cola Cuenta con una mano De aspecto humano El ahuitzotl, o aguizotl, eh, Perdición de los pescadores Atrae a sus víctimas hasta la orilla del agua imitando un pez y entonces cogiendo, con, cogiendo a la persona con la mano que tiene en el extremo de la cola, lo arrastra a las profundidades. Tres días más tarde, el cuerpo de la víctima flota hacia la superficie en perfectas condiciones, aunque sin ojos, dientes ni uñas, delicias con las que la huizotl la suele hacerse festines que fascinante criatura, este yo no lo había escuchado, eh, El la Wetsotl, voy a repetir la descripción para que te pongas alerta de cómo o qué dibujar o qué ilustrar, ok, va de nuevo, de tamaño similar al de un perro pequeño, esta criatura es suave, escurridiza y negra, con cara de simio y dedos prensiles de mono. En el extremo de su cola cuenta con una mano de aspecto humano, o sea, que es justo lo que acaba de escribir que a sus presas, en este caso los hombres, pues eh, es utilizada para agarrar al pescador y sumergirlo. Y lo único que se come son los ojos, dientes y las uñas. Fascinante, yo no había escuchado de, este, de esta bestia. Es por eso que esta saga de, de códigos paranormales de bestiario mitológico, ya teníamos tiempo de no hacerla, pero bueno, ya estamos aquí. ¿no? Ok, eh, ah, ah, ah. según el código florentino, un manuscrito azteca escrito en náhuatl y español en el siglo XVI, en aquellos casos en el que la huizotl, o a Huitzotl, era incapaz de atrapar o ahogar a su víctima emitía un llanto similar al de un bebé y eso está escrito en estos eh, códices ¿eh? es un manuscrito códice se le llama aquel escrito manuscrito que está eh, en náhuatl y en español bueno, que fue escrito por algunos españoles de aquella época de la conquista y otros también eh, escritos por, por indígenas Por, por este eh, los indígenas que pudieron describir estos, este tipo de animales Bueno, este tipo de mitología Hay una gran y vasta mitología azteca eh, De bestias que ya muy pronto vamos a ir tocando poco a poco Y bueno, no quiero hacer el, el podcast tan corto Porque acuérdense que nosotros tenemos pues queremos siempre abarcar mucha información en todos los podcasts de los conocidos, los códigos paranormales. Pero bueno, ya este... Uh, uh, ok, algo importante que deben de saber con base a, a la lectura del bestiario es que recuerden que todo va ligado bajo un estudio, una, un, un análisis minucioso de todo aquello que en el, en el ámbito eh, tanto de relatos de viajeros como en el ámbito de, de lo que conocemos como las heráldicas como incluso en los escritos que son definidos como bestiarios o sea, vaya, siempre hay una, una connotación este documental, o sea, un, un estudio ...de cada uno y de cada, de cada concepto acerca de las, de las bestias, ¿no? ¿no? No es algo que se nos ocurrió a mí o, o, o al lector, ¿no? Sino sí está basado en, 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 estas, eh, pues en estas ilustraciones, ¿no? Por ejemplo, por darles un dato, los bestiarios. Los bestiarios muy populares en Inglaterra y Francia durante el siglo XII eran volúmenes ilustrados que describían diversos animales... Tanto reales como imaginarios en general, cada animal iba acompañado de una lección moral. Muchas iglesias europeas están adornadas con tallas de criaturas bestiales, que los sacerdotes solían utilizar en sus sermones para ilustrar ideas teológicas. El fénix, por ejemplo, que es el ave que resurge de las cenizas de su pira funeraria y al tercer día, era citado con frecuencia como ejemplo de la resurrección de Cristo, Vean la analogía de los bestiarios, o sea, tiene un porqué del de, 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 de por qué se conoce el bestiario como tal y por ende eh, el por qué es importante dentro del brevario cultural acerca, de, en este caso, de este fenómeno, ¿no? que son las bestias. No vamos tan lejos, si tú puedes, si tú observas las construcciones antiguas, en el caso de las construcciones más góticas, pues hablan de bestias con alas, que son las gárgolas, ¿no? Entonces, hay un porqué de las cosas, o sea, no solamente es porque a alguien se le ocurrió y punto, o porque se veían bonitas, o se veían extrañas, o raras, ¿no? Tenían una connotación. Por ejemplo, ya, ya más adelante vamos a ir hablando, bueno, creo que sí nos queda tiempo, sí, por supuesto, para hablar por ejemplo de las criaturas heráldicas, ¿qué es una criatura heráldica? Debido a que la heráldica comenzó a utilizarse en una época de gran popularidad para los bestiarios, muchos escudos de armas exhiben criaturas míticas, tanto en el escudo central como en los soportes, figuras situadas en ambos lados del escudo que aparecen, parecen estar sujetándolo. De hecho, yo tengo una imagen del Centro Nacional de Paraciencias donde está sujetado por dos leones, criaturas heráldicas, que no propiamente se ven como leones como los conocemos. En aquellos ayeres eran, eh, pues sí, eran diferentes. Y hay una gráfica de, las, de los animales heráldicos y sus significados. Voy a comentar esto para a, sumar al bestiario, segunda parte, que hoy tocamos, la semana pasada fueron Bestias, bestias perdón, Híbridas y en esta semana estamos tocando Bestias Híbridas 2, pero quiero darles este, este pequeño este reservorio de, de, de heráldicas, ¿no? animales heráldicos y sus significados, criatura mítica unicornio, y eso, eh, digo, si te pones a buscar en internet los, eh, las criaturas heráldicas, así con H, heráldicas lo vas a encontrar, el unicornio, el grifo, el dragón, la cocatriz, la esfinge, el pegaso, arpía, sirena, centauro, hidra y el fénix, que son los principales. Bueno, en la criatura mítica el unicornio, aspecto heráldico, cabeza y cuello de caballo, cola de león y patas de ciervo con un cuerno en el frente en la frente. perdón Significado de este animal, de esa bestia, en una heráldica era valor virtud y fuerza superior el grifo era representado con cuerpo de león, cabeza y alas y garras de águila su significado era extrema valentía en la batalla ¿Mm? el dragón era un reptil gigante con escamas y lengua hendida patas de águila y alas de murciélago y cola punzante su significado era poder, protección y sabiduría la cocatriz, cocatriz, así, así suena, ¿eh? así se, se lee, perdón, aspecto heráldico, cuerpo amarillo, alas de dragón y cabeza y cuello y patas de gallito, de gallo, el significado era terror para todos a los que con, la contemplaban, fíjense, ¿eh? o sea, como un dragón representaba poder, protección y sabiduría, y un gallo o pollito con cuerpo amarillo y alas de dragón era terror para todos en, la que, en los que contemplaban este, esta heráldica. Vamos con la siguiente esfinge. La esfinge, pues bueno, no vamos tan lejos. Eh, vamos a retomar un poquito el concepto de, Egip de Egipto. Y hay una esfinge. ¿Y qué es una esfinge? Un cuerpo de león, alas y rostro humano. ¿Okay? ¿Qué es lo que significa? Omnis, omnisciencia y secretos, o sea, sabiduría en absoluto. Eh, la heráldica de Pegaso es un caballo con alas y representa o significa el genio en inspiración, genio e inspiración. La arpía, cuerpo de león y rostro, cuello y senos de mujer, y representa o significa ferocidad al ser provocada, o sea, una mujer enojada. <risa> eh, sirena. Mujer de cintura para arriba y pez de cintura para abajo. Yo creo que la mayoría de, de todos los que nos escuchan en Códigos Panamás reconocen que es una sirena. Pues tiene un significado y es una elocuencia en el discurso. O sea, eh, concordancia de hechos. Mm, coherente en lo que estás hablando. Centauro. Cuerpo de caballo y cabeza y torso de hombre. Significa eminencia en el campo de batalla. O sea, es portentoso. Eh, la hidra, que es un dragón de siete cabezas, representa o significa conquista de un enemigo poderoso. Por eso las heráldicas, y ojo, er, er, yo siento que las heráldicas eran en función... Como si fuesen los estandartes... Vamos a ponerlo así, como si fuesen los grafitis... Perdón por la, la alusión... Pero es como yo creo que, que era una forma de distinción... De algún acto hero, heroico, de alguna conquista de alguna tierra... De alguna... Este, pues sí, una aptitud una trascendencia familiar cosas así, por eso insisto perdón la analogía pero si sí es como, como, como eso como plasmar un graffiti imagínense las heráldicas en los escudos de armas, por eso son escudos de armas, el escudo de arma es aquel escudo que era este, prominente en los guerreros ¿no? eh, hablando de, de, de aquellas épocas bueno a ver nos quedamos en Hidra que, re, que es un dragón de siete cabezas y, con, y representa o significa La conquista de un enemigo poderoso Y el Fénix Águila que se eleva de las llamas Esta era representada Y en el escudo de armas Significaba larga vida Milagrosa recuperación de una herida mortal Todo tendría que ver Es evidente que todo tiene que ver Con La batalla ¿no? Por eso estamos hablando que es un escudo de armas, que también era, era plasmado en las banderas o banderines, era plasmado en estos pendones enormes en los castillos, yo creo que era como una forma de, pues sí, de imagen representativa de lo que ya habían hecho, por eso insisto, y no está mal mi analogía, con una especie de grafiti de ahora, ¿no? que es como un mensaje ilustrativo, pues de lo que el cuate quiere plasmar bueno yo por hoy los voy a dejar esto fue códigos paranormales bestiario mitológico las bestias híbridas segunda y última parte vamos a seguir tocando el bestiario vamos a seguir haciendo lo de la dinámica que les había comentado ilustra todo lo que estés escuchando en códigos paranormales en el sentido de la best del bestiario mitológico y eh, ilústralo como tú quieras, ya sea en dibujo, ya sea en, en una ilustración digital la subes a tus redes sociales con el hashtag bestiario mitológico, hashtag a mi paranormal y las mejores o los, los más eh, padres, vamos a ponerlo así van a ser seleccionados y vamos a subir el, el, la connotación de los códigos paranormales, la información, perdón, como tal sustraído de este gran libro, La Biblia de las Criaturas Míticas, de Brendan Rosen, y lo vamos a subir así tal cual con la imagen que tú estás subiendo en tus redes sociales. Si no te acuerdas dónde seguirnos, te voy a poner al final las redes sociales, y ya sabes que nos vemos la próxima semana con otra entrega más de los códigos paranormales, los podcasts de lo desconocido. Acuérdate que vamos a hacer streaming 13 horas en vivo no te lo pierdas investigaciones totalmente en vivo donde vas a acompañar a la agencia mexicana de investigación paranormal y sus agentes de negro yo soy Antonio Zamudio nos vemos en la próxima entrega de los códigos paranormales tu comunicación con nosotros es muy importante ponemos a tu disposición las redes sociales facebook arroba a, Paranormal Nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en euphoriaondemand.com